0: y bienvenidos una vez más a esta casa en este día vamos a iniciar la enseñanza el título de esta enseñanza yo le puse por título lo que más importa del hombre es el alma lo que más importa en el hombre es el alma Y como personas que somos, a veces nos preocupamos más por nuestra vida física que por la espiritual. Y no digo que no sea importante la vida física, personal de cada uno de nosotros. Sabemos que es importante porque con este cuerpo físico nos relacionamos los unos y los otros y también nos relacionamos con el mundo físico que nos rodea. Pero lo más importante en esta vida es cuidar de nuestra alma, poniéndola en las manos de Dios para que cuando nosotros partamos de este mundo, nuestra alma y espíritu vayan a la presencia de Dios donde reposará por los siglos de los siglos y con ese fin es el Evangelio que Cristo nos dejó, ¿cuántos dicen amén? La vida espiritual, lo que llevamos dentro, es lo que importa, no tanto lo físico. Y a veces cuidamos tanto este cuerpo, ¿verdad? Y no digo que no lo cuide, porque en realidad nos dice que este cuerpo es templo del Espíritu Santo también. Pero no nuestra prioridad no debe de ser tanto lo exterior, sino lo interior, el alma es lo más importante del ser humano. Y de eso se va a tratar la enseñanza. Lo que más importa del hombre es el alma. Sabemos que Dios es espíritu y nuestra alma es un espíritu también que llevamos dentro. Y como Dios es espíritu, a Dios le interesa más lo espiritual que lo literal, que lo físico. Es por eso que a nosotros nos hizo... Eh, un cuerpo físico, pero también depositó un alma dentro de nosotros. Cuando formó a Adán, dice que hizo de Adán un alma viviente y todos los que descendemos de Adán tenemos un alma viviente. Esa alma nunca va a morir, el cuerpo se va a morir, pero el alma que llevamos dentro nunca morirá. Aún aquellos que se pierden, lamentablemente esa alma va a vivir eternamente y para siempre, pero en un lugar de perdición, en un lugar de tormento. Y todos los que tenemos el conocimiento de esa verdad, debemos de cuidar esta alma, preservarla hasta que Cristo venga o hasta que nos vayamos de este mundo. Ese es el objetivo principal del Evangelio, el alma que llevamos dentro. Y va a ser interesante el, el mensaje porque Dios se va a tratar todo lo que es la enseñanza. Vamos a Mateo capítulo 10, versículos del 21 al 28. Los que ya tienen Biblia, podemos empezar a leer. Dice, el hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los, padre, y los, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor, si al padre si al padre de familia llamaron belcebú, cuanto más a los de su casa. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís, al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a lo que a lo que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí es Jesucristo hablando. Jesucristo está hablando del infierno. Y mucha gente no quiere escuchar el infierno. Pero existe fue creado el infierno y al que debemos de temer es a Dios, él es el que tiene poder para destruir el cuerpo y el alma en el infierno, porque el infierno fue hecho para Satanás y sus demonios, el infierno está diseñado para atormentarlo a Satanás en un tiempo futuro y a todos sus demonios que él mismo creó, que están con él, pero no es hecho para el ser humano. Pero el ser humano que sigue a Satanás, pues va a parar a donde va a ir Satanás. Lamentablemente, el que sigue a Satanás. Todo aquel que no teme a Dios, todo aquel que no le importa el, la vida espiritual, que no le importa su alma, que teniendo conocimiento de las cosas de Dios y no le importa y vive su vida como quiere, sin importarle su alma, está en peligro de que llegue a ese lugar de tormento que es el infierno. Entonces, dice Jesucristo que no temamos a los que matan este cuerpo. Aquellos que nos quieran hacer daño por causa del Evangelio, porque aquí está hablando de persecuciones. Aquí está hablando de si los persiguen en una ciudad, váyanse a otra ciudad. En otras palabras, va a haber persecución, pero escapen por su vida. Pero cuando, cuando estén en delante de las personas que quieran quitarles la vida, no los teman a ellos, porque el único que tiene poder para quitar la vida es Dios y Él es el que también puede salvar. Así es que dice: no teman a aquellos que quitan la vida pero hay que temer a Dios, aquel que sí tiene la potestad de que este cuerpo vaya al infierno y también de destruir el cuerpo. Así es que a Dios hay que, es el que hay que temer no hay que temer al diablo, el diablo no tiene nada contra nosotros, el diablo no tiene, ya está vencido. A Dios hay que, hay que, es el que hay que temer. Entonces nuestro temor, nuestro temor debe de ser en Dios. Lo que Jesús está diciendo aquí claramente es que no importa tanto el cuerpo físico, sino el alma que llevamos dentro. Eso es lo que más importa. Porque lo que Jesucristo les dijo, va a haber ocasiones donde los van a poner a que me nieguen y si me niegan en otros versículos, en otros en otro pasaje dice que aquel que me niegue dice que yo también lo negaré delante de mi padre. De lo que se trata es de no negar a Jesús, que es preferible perder la vida dice porque aquel que pierde su alma por causa de mí la hallará, mas el que cuide su vida la perderá. Está hablando de que este evangelio nos pone en contra de entre la espada y la pared, por decirlo así, porque o nos matan o somos salvos o nuestra alma es salva en un caso de persecución. Entonces Jesucristo dice, no les teman porque al fin el alma va a ser salva si pierden la vida. Dice Job capítulo 12 y versículo 10, vayamos allá. Job capítulo 12, versículo 10. Dice que en su mano está el alma de todo viviente y el, y el hálito de todo el género humano. En los versículos anteriores está hablando de la naturaleza y por eso dice que en la mano de Dios está todo, todo ser viviente, el alma de todo ser viviente y el hálito de todo el género humano. Está hablando de la naturaleza de los animales que Dios tiene cuidado de los animales y, de, y, y en sus manos está aún el alma de los animales y el hálito de todos ser de todo género humano, está hablando del de género humano y está hablando de los seres, de los, seres, de la, de, o sea, de los animales y todo está en las manos de Dios, todo está en sus manos. Dice que aún tiene cuidado él de los pajarillos que él los alimenta en otras palabras, Dios tiene cuidado de todo lo que Él ha creado. Él tiene el cuidado de todo. Y aún del ser humano dice que tiene el hálito de vida. En otras palabras, Dios, la, las personas viven hasta que Dios quiere. No es que las personas dicen, eh, yo me quiero morir mañana. No, si Dios no quiere, no se va a morir. Aunque nos desearían cuando les va mal. Les deja, los deja la novia y dice me quiero morir, las deja el novio, el esposo y dice ya no quiero vivir y es bíblico porque acuérdense que, que Elías decía mejor quítame la vida y muchos en la Biblia dicen mejor me quiero morir, Jonás le decía a Dios para qué vivir y muchos en la Biblia vemos que no quieren vivir, le dicen mejor quítame la vida a un Moisés, cuando las personas eh, les, les está yendo mal, cuando las personas eh, ya no hayan qué hacer, prefieren mejor morir. Pero hasta que Dios hasta que Dios quiera, vamos a dejar de existir. Por eso no podemos quitarnos la vida a nosotros, porque entonces estamos cometiendo un pecado eh, irreparable. Entonces, en las manos de Dios está todo. La vida del ser humano está en las manos de Dios. Cuando alguien muere, no es que Dios se le descuidó y, y lo dejó morir, es que ya era el tiempo, ya era el tiempo de que alguien se muriera, no importa la edad. Entonces, todos están en manos de Dios, según ese versículo. Entonces vamos a Job capítulo 27, versículos del 2 al 4. De ese mismo libro de Job, pero el capítulo 27, el del 2 al 4, dice, Vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía, es Job hablando, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pro pronunciará engaño. Está hablando, él está ahí como, como culpando a Dios, por decirlo así, en el versículo primero, en el versículo dos, de que él cree que lo que le está pasando es porque Dios lo ha permitido. Por eso dice: Vive Dios que ha quitado mi derecho y el Omnipotente que amargó el alma mía. En otras palabras, él cree que Dios le quitó su. Bueno, como que Dios le, le quitó todo lo que tenía y que ahora dice que el Omnipotente está hablando a Dios también cree que amargó el alma. ¿Por qué estaba amargada el alma de Job? Porque estaba en una condición física de enfermedad. Se estaba muriendo, se estaba muriendo lentamente porque le dio una enfermedad, le cayó una enfermedad a su cuerpo que, que estaba, su alma estaba abatida y él creía que Dios era el que lo tenía así, sabemos que fue Satanás pero él como no, no sabía, él creía que era Dios aunque Dios lo permitió también. Entonces dice que el Omnipotente, dice que amargó el alma mía, él está amargado en su alma, pero con todo y eso, dice el versículo, los versículos que siguen, que con todo y eso, dice que él, con todo y eso, dice y que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de mis, en mis narices, en otras palabras, todo el tiempo que el alma que yo tengo esté en mí, aunque Dios haya amargado mi alma, es lo que está diciendo esos sus versículos, aunque Dios haya amargado mi alma y esté en esta condición, dice que todo el tiempo que haya, que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, dice el versículo 4. El versículo 4 dice, dice, mis labios no hablarán iniquidad ni mi lengua pronunciará engaño. Y la Biblia dice que que Job en todo lo que él estuvo pasando, en esa prueba que él estuvo pasando, dice que nunca pecó Job con sus labios. Y aquí dice claramente, dice, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Aunque su alma esté abatida, aunque esté amargada, pero con todo y eso, él dice que no va a hablar nada malo en contra de Dios. Esa era la integridad de Job. Habla de una persona que está angustiado, está enfermo y se está muriendo, pero con todo y eso, él no está, él no peca contra Dios con sus labios. Él solamente se, dice lo, cómo se siente y cómo está su alma. Pero dice, mientras yo tenga hábito de vida en mis labios, mis, mis labios dicen, no hablarán iniquidad, no hablarán nada que ofenda a Dios, es lo que está diciendo ahí estos versículos. Está hablando de su alma. En el Salmo 16, del 8 al, al 10, aquí es Jesús, no, es Jesús en ese Salmo porque es un Salmo que habla de cuando Jesús lo, lo, eh, lo fueron a sepultar. Entonces ese Salmo habla de cuando Jesús lo sepultaron y estaba en la tumba, estaba muerto. Sabemos que lo llevaron a la tumba, pero sabemos que su cuerpo estaba muerto porque dice que murió en la cruz, tenía que morir en la cruz. Y cuando lo fueron a sepultar, fueron a sepultar el cuerpo de Jesús, pero su alma estaba viva, porque como le digo, el alma no muere. Y Jesús es el Hijo de Dios, y Jesús no había pecado, no había pecado en él. Por lo tanto, Satanás pensó que el alma de Jesús iba a ir al infierno, a lo mejor, porque murió como un pecador, como si hubiera sido un, con, un condenado a muerte. Pero como él no pecó, él no tenía pecado, Dios, el Padre, lo resucitó de entre los muertos. Por eso dice aquí, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también res, reposará confiadamente. ¿Por qué? Porque él tenía confianza de que su padre lo iba a levantar de entre los muertos. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este salmo es de David, pero muchos salmos hablan de lo que Jesucristo iba a padecer. Y ya David estaba hablando, más bien Dios, Jesucristo, palabras de Jesucristo por medio de David. Profetizando lo que Jesucristo iba a decir cuando estuviera en el, cuando estuviera en el sepulcro. Pero él sabía que su alma no se iba a quedar ahí. Él sabía que Dios lo iba a levantar porque era una promesa del Padre. Ya su, alma, ya su cuerpo había muerto, ya su cuerpo estaba, estaba todo quebrad, quebrantado y lo llevaron a sepultar porque ya no tenía vida el cuerpo, pero su alma estaba viva y está hablando cuando estaba en el sepulcro, en estos versículos. Si vamos ahora al Salmo 121, del 5 al 8, Salmo 121, del 5 al 8, dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche, Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aquí está hablando, es una oración a Dios, y si tú oras a Dios en esta forma, Dios tiene cuidado del alma de nosotros. Dios nos guarda nuestras, si nosotros servimos a Dios, como hijos de Dios que somos, nuestra alma está en las manos de Dios. Por lo tanto, ese es un salmo de confianza de que Dios cuida de nosotros. Es por eso que usted cuando se duerme, usted no puede estar temiendo que, que se irá a amanecer o no. Usted no puede tener temor de que algo le puede pasar porque el alma, aunque el cuerpo está dormido, el alma Dios la tiene en sus manos y nada le va a pasar porque Dios cuida de nosotros, de nuestra alma. Así Esa es la confianza que tenemos en Dios, los hijos de Dios. Pero yo le aseguro que muchos en el mundo no tienen esa confianza porque no son hijos de Dios, porque no creen en Dios, porque no tienen estas verdades, pero esta, es, para eso son los salmos, para darnos confianza en Dios. Para cuando usted lea esos salmos, usted se da cuenta que nosotros estamos seguros con Cristo. Que nuestra alma está segura en Cristo. Y pase lo que pase, venga lo que venga en este mundo, nuestra alma está segura en las manos de Dios. No importa aunque estemos sufriendo físicamente, pero el alma Por eso leímos que todas las almas, bueno, hay uno vamos, otro versículo que vamos a leer que las almas son de Dios. No lo hemos leído, lo vamos a leer en breve. Vamos al Salmo 143, versículo 8. Y esta es nuestra confianza en este versículo 8, que cada día cuando nos ponemos en las manos de Dios, esta debe ser nuestra confianza. Dice, hazme oír por la mañana tu misericordia porque en ti he confiado, hazme saber el camino por donde ande porque a ti he elevado mi alma. Es por eso que nosotros debemos de andar confiados cuando en la mañana usted se levanta. Por eso ahí, dice ahí, hazme oír por la mañana tu misericordia. Cómo hacemos, cómo Dios nos hace oír su misericordia cuando nos levantamos, cuando vemos un nuevo día, cuando oímos el cantar de los pájaros, cuando vemos la luz del día. Cada vez que nosotros levantamos nos levantamos está la misericordia de Dios. Dice que sus misericordias son nuevas cada día. Entonces dice ahí, hazme oír por la mañana tu misericordia. Es por eso que usted tiene que orar todos los días. Cada mañana debemos de orar. Yo no sé usted, pero yo oro tan siquiera antes de salir de casa. Dice, porque en ti he confiado y hazme saber el camino por donde ande, porque en ti he elevado mi alma. Pero si usted se levanta y ni siquiera se acuerda de Dios... Y se va a trabajar y hace todo lo que va a hacer y ni siquiera le dice Señor gracias por este día. Entonces usted no está poniendo sus manos, su alma en las manos de Dios y algo le puede pasar. Claro Dios nos, nos guarda cada día, aunque nosotros a veces ni nos acordamos de Él, pero Él es fiel en su palabra. Él dice que somos sus hijos y Él nos cuida, pero tan siquiera seamos agradecidos, tan siquiera acuérdese de que usted es un hijo de Dios de que cada día cuando Dios le da permiso de levantarse, privilegio de levantarse, es para agradecerle a Dios por ese nuevo día. Tan siquiera dirá gracias Señor porque desperté hoy. Porque hay unos que ya no despiertan. Hay unos que están enfermos. Y hay unos que no duermen porque están esperando la muerte. Pero cuando usted tiene buena salud, usted es un hijo de Dios, hay que ser agradecidos con Dios. Nuestras, nuestra alma está en las manos de Dios. Por lo tanto, seamos agradecidos cada día eso nos toca a cada uno de nosotros y claro a veces uno se lo olvida por el afán pero como quiera Dios nos conoce y sale uno corriendo y, y tan siquiera en el día Señor gracias cuando usted se acuerde dele gracias a Dios a usted donde, donde, donde quiera que usted esté vamos ahora a Proverbios capítulo 19 versículo 16 aquí dice algo muy importante que todos nosotros debemos tomar en cuenta Proverbios 19 del versículo el versículo 16 nada más. Dice, el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Debemos entender bien ese versículo porque está diciendo que el que guarda el mandamiento guarda su alma. El mandamiento está hablando la palabra de Dios. El que guarda la palabra de Dios, el que guarda los mandamientos de Dios, el que guarda su palabra, el que cree en su palabra y la vive. Dice que guarda su alma, porque nuestra alma está ligada a la voluntad de Dios. Nuestra alma está ligada a la palabra de Dios, a sus verdades. Entonces, cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, el mandamiento y todo lo que Dios es, entonces nosotros estamos guardando nuestra alma, nosotros tenemos cuidado de nuestra alma. Porque sabe que, sabemos nosotros que nuestra alma depende de cómo nosotros vivamos en la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que tener conciencia de que nosotros no somos como los animales que viven y hacen lo que quieren y como personas que no tienen conocimiento de Dios. Porque los que tenemos conocimiento de Dios, debemos de guardar nuestra alma y debemos de guardar la palabra de Dios, debemos de vivirla. Debemos de esforzarnos cada día de vivir la palabra de Dios. De hacer la voluntad de Dios. Porque dice ahí que más el que menosprecia sus caminos morirá. El que menosprecia la palabra de Dios, el que menosprecia la voluntad de Dios, el que menosprecia todo lo que Dios es, el Evangelio, el que no aprecia lo que Dios nos ha dejado que es su palabra, dice que va a morir. Es un peligro para los que tenemos conocimiento. Sabemos que los que no tienen conocimiento, pues ya están muertos en sus delitos y pecados. Pero aquí le está hablando a personas que tienen conocimiento, que, que guardan los mandamientos, que guardan la palabra y por lo tanto estamos guardando nuestra alma para que no se pierda, entonces esto es, esto nos, nos compromete a nosotros a vivir la palabra de Dios a vivirla, a apreciarla y no, y no menospreciarla porque entonces estaremos donde dice que moriremos si la menospreciamos, si menospreciamos los caminos de Dios es por eso que la apostasía está en estos tiempos ya eh, bien elevada y ya estamos en los tiempos finales que dice la Biblia y dice que muchos apostatarán de la fe. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo, dice que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas en, a, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice por la hipocresía de mentirosos que en realidad tuercen la palabra de Dios para engañar a los demás, a la gente que los, los escucha. Entonces, nosotros que tenemos conocimiento de la palabra de Dios, debemos guardar la palabra para porque así guardamos el alma, el alma que tenemos. Vamos ahora a Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Ezequiel el capítulo 4, dice algo muy importante también, hablando del alma. Dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Porque está hablando de los padres y los hijos, en los versículos anteriores. Está hablando de que si el padre peca, pues el hijo también va a llevar el pecado del padre y dice, no, eso no va a ser así. El alma que pecare, esa morirá. Tanto el alma del hijo es mía, el alma del padre es mía, el alma que pecare, esa va a morir. La persona que comete pecado, el alma que está adentro muere de esa persona. Cuando una persona peca, está pecando el alma. Porque el cuerpo es el que va el que comete pecado, pero el alma que está adentro es la que es afectada. Por eso dice Jesucristo, si tu ojo derecho te es de pecado, mejor sácatelo y es mejor que entres al, al, al cielo sin un ojo, que entrar al infierno con los dos. Si tu mano te es de pecado, córtatela y, y échala fuera de ti, porque es mejor que entres sin una mano al cielo, que con las dos manos vayas al infierno porque lo que importa es el alma, pero con este cuerpo nosotros manejamos el alma. Si pecamos, el alma va a ir a morir. Si pecamos constantemente sin tener ningún temor a Dios, estamos nosotros llevando nuestra alma al infierno con este cuerpo, porque este cuerpo es como una máquina, pero el alma que está dentro es la que va a ser afectada. El cuerpo se, se muere, se... Se, se, digamos que se muere en este mundo, se deshace, se rompe, se quiebra, se, se va, pero el alma, ¿a dónde va a ir? Entonces el alma que peca, es, dice que esa es la que va a morir. Y dice, y dice Dios que todas las almas son de él, pero Dios no quiere que las almas se pierdan, pero Dios no nos va a obligar a que nosotros cuidemos el alma, a nosotros nos, nos pertenece, a nosotros nos. Es nuestra responsabilidad cuidar de nuestra alma. Cuando ya tenemos conocimiento de la palabra de Dios, es nuestra responsabilidad cuidar nuestra alma. Porque ya Dios nos, nos dio la vida. Ya Dios nos dio la vida, nos dio un cuerpo para vivir en este mundo. Pero el alma, el que tiene conocimiento del alma. Es responsable cada persona de cuidar esa alma. Y nosotros quisiéramos eh, meternos en las personas de las personas, en los cuerpos de las personas que amamos y que queremos que no se pierdan, quisiéramos meternos adentro de su cuerpo para, para que no pequen, pero no se puede. No podemos obligar a las personas a decirles no, no vayas para allá, no hagas esto, porque las personas son libres de hacer lo que quieren y yo no que más quisiera decirles no lo hagas o meterse adentro de ellos o, o hacer muchas cosas para que las personas no pequen cuando uno sabe que van rumbo al infierno, uno quiere evitarlo y yo le aseguro que Dios también lo quiere evitar porque si nosotros amamos las almas Dios las ama más que nosotros nosotros no tenemos ni un 10% del amor que Dios tiene para la, para la humanidad es por eso que la misericordia de Dios se extiende cada día porque Él tiene misericordia de este mundo y no quiere que nadie se pierda, dice que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Para ser salvos hay que arrepentirse de los pecados. Entonces, el que menos quiere que se vayan al infierno es Dios. Aunque Él creó, el, el, como dije al, al principio, Él crió el infierno, pero no para el hombre, para Satanás lo fue creado. Pero los que siguen a Satanás, vaya van a dar. Todos los que siguen el mal, todos los que son perversos, malos, impíos, y que no aman a Dios, que lo desprecian, y aún hasta lo maldicen algunos, pues van a parar allá porque ellos mismos están yendo al infierno, hablando, siendo malos, porque Dios nos dio un libre alberdío, Dios nos dio una voluntad a cada quien y de nosotros depende cómo queremos vivir la vida. Cuando nosotros vivíamos en ignorancia, vivíamos apartados de Dios, éramos ignorantes y no sabíamos por dónde íbamos porque no nos habían predicado el evangelio, por lo tanto vivíamos como queríamos, pero con todo y eso teníamos una conciencia que Dios mismo dejó en cada ser humano. Esa conciencia que cada ser humano tiene, aunque no tengan conocimiento de Dios, pero temen hacer cosas malas, porque hay una conciencia dentro de ellos que le dice eso no está bien. Y eso lo dejó Dios. Eso lo dejó Dios para que las personas eh, no pequen, para que eviten pecar, aún sin tener conocimiento de Dios. Imagínense, los que ya tenemos conocimiento es mayor condenación. Por eso dice un versículo que es mejor que, no haya, que el que se va otra vez a pecar, es como mejor, mejor que no haya, no haya conocido al Señor. Que conociéndolo vuelva otra vez a hacer lo que antes hacía. Hay un peligro. Pero Dios, como los hijos pródigos, lo sigue esperando porque siempre hay salvación para el que se arrepiente. Hasta que mientras no muera siempre hay Dios siempre le da tiempo a las personas y como dije, Dios quiere evitar a toda costa que las personas vayan al infierno y Dios trata con el hombre de un modo y de otro trata con las personas que Dios no quiere que se pierdan de un modo u otro trata con ellos para que no vayan a parar ese lugar pero con todo y eso muchos no les importa y van a dar allá porque en realidad no quieren arrepentirse y se burlan de Dios y blasfeman y con todo eso Dios está esperando que, que un día se arrepienten, se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos porque él no quiere que nadie se pierda. Él tiene mucho amor por este mundo. Él tiene más amor que cada uno de nosotros que decimos que, que amamos. Él sí de veras tiene amor. Y a toda costa Él busca la forma de atraernos a Él para que no nos perdamos. Porque las almas son de Él, dice. Todas las almas son mías. Dice Dios. Vamos ahora a Marcos capítulo 8, versículos 36 al 37. ¿Qué es Jesucristo? Marcos capítulo 8, 36 al 37. Dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Está hablando del alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esta alma que tenemos nosotros no tiene precio. Nadie puede comprar el alma. Hay quienes dicen que le venden, que le venden su alma al diablo. Ese es un engaño, porque esta alma no tiene precio. Dice Dios que todas las almas son suyas, leímos el versículo anterior. Todas las almas son de Dios. Cuando alguien le vende su alma al diablo, en realidad, esa alma no es de él, es de Dios es salmo, porque según dice Dios, todas las almas son mías. Lo que una persona cuando dice que vende su alma al diablo, está haciendo un fraude, porque esa alma no le pertenece a él, le pertenece a Dios, y es un engaño. Y cuando dicen que le venden el alma al diablo, ya se sienten que son, son daños del diablo, y sienten que van, para, van a parar en el infierno, porque es un engaño del diablo. Y ya creen que no tienen escapatoria, creen que ya, como le vendieron su alma al diablo, le pertenecen a Satanás pero cuando vienen a la verdad, vienen al conocimiento de la verdad, Jesucristo ya pagó por todos ellos, Jesucristo pagó un precio muy grande en la cruz y no hay nadie que pueda, Jesucristo sí nos compró a precio de sangre, el diablo lo que hace es engañar a esas personas y cuando esas personas vienen al conocimiento de la verdad, se dan cuenta que no le pertenecen al diablo, su alma no es del diablo, es de Dios, pero ellos hicieron fraude con su alma para que el diablo les dé lo que ellos quieren, porque para eso venden su alma, para que el diablo les dé lo que ellos quieren. Pero si vienen al conocimiento de la verdad, se dan cuenta que Jesucristo ya pagó el precio. Y no hay, no hay necesidad de venderle su alma al diablo, porque el diablo lo que quiere es llevárselos al infierno. Y si vienen a la verdad, se arrepienten del pacto que hayan hecho y Jesucristo los limpia, los perdona y entonces esas almas vienen a las manos de Dios y Dios va a cuidar de ellos y el diablo no tiene nada que ver en eso porque el diablo está vencido, Jesucristo lo venció, es puro engaño el diablo, el diablo lo que hace es puro engaño con las personas, el único poder de Satanás es el engaño, la mentira, el engaño y aquellos que se dejan engañar pues son engañados y le creen todo lo que el diablo dice. Aún el diablo les dice que, que, que venció a Jesucristo en la cruz, cuando Jesucristo fue que lo venció a él, cuando murió y, per, y perdonó nuestros pecados. Murió como si fuera condenado cuando en realidad no tenía pecado en él. Es puro engaño de Satanás. Entonces, las almas son de Dios. Entonces dice ahí ¿Y Jesucristo, ¿qué recompensa tendrá una persona por su alma? El alma no tiene precio. Jesucristo ya pagó por todo, entonces no se puede negociar el alma, le pertenece a Dios. Vamos a Lucas capítulo 12, versículos 16 al 20, ahí es algo similar que Jesucristo mismo está hablando, está hablando de algo que, que, que acabamos de también, que leímos en estos versículos que leímos anteriormente, aquí le está refiriendo una parábola a Jesucristo, y esta parábola tiene que ver también con los bienes de una persona. Dice, también le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensó, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos, para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? En otras palabras, esta parábola habla de una persona que se afana tanto por lo que tiene y por lo que ha producido, que cree que no va a morir. Pero Dios le dice, esta noche vienen por ti, esta noche hasta aquí vas a llegar y lo que has provisto, ¿de quién será? En otras palabras, este hombre vivía sin Dios, pero Dios vino y le dijo, arregla cuentas porque te van, van a pedirte cuentas de tu alma y lo que tú tienes, ¿de quién va a ser? Te estás afanando mucho por las cosas materiales. Pero el alma es lo que importa. El alma, el, las personas se enredan en los negocios de la vida, en todo este mundo y su alma está, se está perdiendo. Su alma va a la perdición. Porque no se preocupan por el bienestar de su alma, por llegar un día a la presencia de Dios. Entonces se ponen a vivir la vida como ellos quieren y hacer sus propios planes y hacen tanta cosa pensando en ellos y pensando en el futuro y creen que nunca se van a morir. Hay personas que llegan ancianos y todavía creen que van a durar muchos años, cuando ya están, anci están ancianos ya, ya les queda poco tiempo y si piensan así, en realidad en cualquier momento se van de este mundo y su alma a dónde va a ir porque de nosotros depende, ya Dios hizo su parte, ya Jesucristo hizo su parte, ya Él nos salvó, pero ahora nos toca a nosotros cuidar esta alma, llevarla a la presencia de Dios, porque a nosotros nos corresponde. Vivir una vida piadosa, agrado ante los ojos de Dios, hacer su voluntad, vivir su palabra, para que nuestra alma vaya a la presencia de Dios cuando partamos de este mundo. Entonces, es nuestra responsabilidad. Dios nos cuida, pero tenemos que poner nuestras, nuestra alma, nuestra vida en sus manos. Porque nosotros ni podemos cuidar nuestra vida, ni nos podemos cuidar a nosotros mismos. Entonces, necesitamos nosotros de Dios para depender de Él en, todo, en toda ocasión, hasta que Él venga. En Santiago 1.21, es un consejo de importancia personal para cada uno de nosotros estamos hablando del alma dice por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas el alma que el, 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 la palabra de dios dice que puede sal salvar el alma que tenemos entonces dice allí por eso esto es una es algo que tiene que ver con cada uno de nosotros es una responsabilidad de nosotros. Dice que por lo cual, dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibamos con mansedumbre la palabra implantada. Ahí nos está haciendo a nosotros responsables, a cada oyente, a cada hijo de Dios, a cada persona que tiene conocimiento de la palabra, cada creyente, nos está haciendo responsables de desechar toda inmundicia, toda inmundicia que haya en nosotros. Toda cosa vana, todo lo que el, el, el mundo ofrece y todo lo que el diablo nos, nos acumula en nosotros, dice que desechemos toda inmundicia y abundancia de malicia que haya en nosotros para poder recibir con mansedumbre la palabra que es implantada, que va a ser implantada. Es una responsabilidad para nosotros desechar todo eso. No es responsabilidad de Dios, ahí la responsabilidad cae sobre nosotros. Es por eso que cuando venimos a la casa de Dios tenemos que venir con el propósito de adorar a Dios con el propósito de exaltar su nombre, pero también con un corazón dispuesto a recibir la Palabra de Dios. Si desechamos la Palabra de Dios, estamos desechando a Dios. Si las personas vienen a la iglesia y no les importa la Palabra que se está predicando, sea quien sea, sea yo, sean otros que prediquen, y no les importa, en realidad están desechando la Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, porque hay malicia en nosotros y hay que desecharla. Hay inmundicia. Hay y por eso nosotros tenemos que orar, Señor, que tu palabra sea bien recibida. Cuando nosotros, antes de yo venir a predicar, yo mi oración es, cuando estoy en casa, Señor, que esta palabra sea bien recibida. Que la palabra que tú vas a traer, que no soy yo, que la reciba el público, las personas, los hermanos y donde quiera que nos vean, que nos escuchen. Que sea bien recibida porque no es mi palabra, es tu palabra, Señor. Entonces a cada uno de nosotros nos es nuestra responsabilidad, responsabilidad desechar toda la inmundicia que hay a que nosotros, toda malicia, todo lo malo que hay a nosotros para poder recibir con mansedumbre. Y para eso necesitamos orar a Dios. Señor, que yo pueda recibir tu palabra. Señor, que tu palabra la reciba en mi corazón, que mis oídos estén atentos a escuchar tu palabra y pueda recibirla. Porque esta palabra nos puede salvar. Esta palabra salva nuestras almas. Así es de importante la palabra de Dios. Por eso cuando viene usted aquí, no esté con el teléfono ahí haciendo otras cosas. Yo sé que ustedes no, pero puede, pero puede ser que otros sí. O que salgan para afuera solamente por, por, por un pretexto, que para, para no escuchar la palabra. Yo sé que algunos salieron hace ratito, no lo digo por ustedes, no se preocupen. Tuvieron algo importante. Pero estoy hablando de que si tú estás aquí y que por no escuchar la palabra te vas para afuera solamente por no escuchar, ya Dios conoce que es para no escuchar. Los que salieron, salieron por algo importante, no se sientan condenados. Pero hay personas que tienen la costumbre de salirse solamente porque la palabra no les gusta. Cuando el mensaje está fuerte, dicen, este mensaje está fuerte, mejor no lo quiero escuchar. Entonces Dios ya sabe que esas personas no quieren escuchar su palabra porque es fuerte pero la palabra hay que recibirla aunque sea fuerte porque de eso se trata. La palabra primero a los que, los que predicamos, primero la palabra nos, 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 nos penetra a nosotros y después nosotros venimos y les ponemos, no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Primero hace efecto en nosotros que la, que la venimos y la traemos porque ya Dios trató con nosotros cuando estuvimos buscando el mensaje. Entonces cuando venimos y les ponemos, no somos nosotros, es Dios, hablando a cada uno. Y el que no la quiere recibir, lamentablemente, pues está rechazando a Dios, porque es la palabra de Dios. Entonces necesitamos recibir la palabra con mansedumbre, porque esta palabra es la que salva nuestra alma. Es la palabra de Dios, es Dios mismo. Entonces es nuestra responsabilidad desechar toda inmundicia y abundancia de malicia, para poder recibir con mansedumbre, con un corazón receptor de su palabra. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, este es un, un consejo para la iglesia, no solamente para una persona, para cada uno de nosotros, es para toda la iglesia. Este es un consejo también para todos nosotros. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ahí está hablando de la, de, de la congregación, de la iglesia. Dice que habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. Cuando nosotros obedecemos la palabra que es la verdad, estamos purificando nuestras almas. Tú obedeces la palabra de Dios, tú estás purificando tu alma. Estamos purificando nuestra alma. Porque nosotros somos los que debemos de ser obedientes a la palabra. Entonces así purificamos nuestra alma, dice mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido. Nosotros tenemos que tener un amor no fingido, un amor genuino de Dios. Nos tenemos que amar fraternalmente como hijos de Dios, como hermanos que somos en Cristo y no tiene que ser un amor fingido, dice que los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Nosotros nos amamos los unos a los otros cuando nuestras almas son purificadas por la palabra de Dios. Cuando nosotros no somos purificados, cuando nuestra alma no está purificada, no, a lo mejor no amamos fraternalmente. Puede ser un amor fingido y Dios quiere que nuestro amor entre nosotros y nuestro amor a Dios sea sin fingimiento, sea un amor puro, de corazón puro entonces tenemos otros que purificar nuestras almas escuchando la palabra y obedeciéndola. Así es como se purifica el alma cuando somos obedientes a su palabra. Entonces, es nuestra responsabilidad. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 25, aquí, aquí nos enseña que Dios, que, perdón, que Jesús cuida de nuestra alma. 1 Pedro 2, versículo 25. Jesús cuida de nuestra alma cuando nosotros ponemos nuestras almas en sus manos, somos sus ovejas, él es el pastor, por lo tanto él tiene cuidado de nosotros si somos obedientes. Dice porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Éramos ovejas descarriadas antes de venir a Cristo, cada uno de nosotros, los que vivimos en el mundo, los que no nacimos en una iglesia éramos como una oveja descarriada, íbamos sin rumbo, no sabíamos a dónde ir, no teníamos un pastor, no teníamos un guía, no teníamos unas, un, un, un que, alguien que nos asesorara en nuestra vida, por lo tanto éramos como ovejas descarriadas. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, es Jesucristo, Él es el pastor y obispo de nuestras almas. Entonces Él tiene cuidado de nosotros porque Él es el buen pastor, Ahora nosotros no somos ovejas descarriadas, hemos venido al redil, entonces ahora tenemos nosotros que obedecer a Dios, a Jesucristo, que es nuestro pastor. Obedeciendo su palabra, nuestras almas van en su camino, en el camino de Jesucristo, rumbo a la, a la presencia de Dios. Él tiene cuidado de nosotros, pero nosotros tenemos que ser obedientes a Él y a su palabra. Por último, y vamos a terminar ahí En ese mismo, mismo capítulo, de, de perdón, libro de Pedro Primera, pero vamos al capítulo 4 Y versículo del 17 al 19 Aquí está hablando de que Dios Va a juzgar al mundo Pero Dios primero va a juzgar a la iglesia Primero Dios va a juzgar su casa porque sería injusto que Dios trayera juicios y juzgara al mundo sin juzgar a la iglesia, porque en la iglesia también hay muchos desobedientes. En la iglesia de Cristo hay mucha gente desobediente, hijos de Dios desobedientes, que son hijos de Dios, pero no son obedientes. Por lo tanto, Dios a veces tiene que traer juicios a su iglesia, a su casa, para que así poder traer juicio al mundo entero. Según estos versículos, primero van a empezar los juicios en, las, en, la, en la iglesia, en la casa de Dios. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Si primero el juicio comienza por la casa de si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, ¿qué es de aquellos que no son obedientes? Porque Dios nos va a juzgar a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras obras. Entonces Dios juzgará a su pueblo antes de juzgar al mundo. Entonces no le sorprenda que en estos últimos tiempos que estamos viviendo empiece a haber juicios en las iglesias, en todas las iglesias alrededor del mundo. Porque dice ese versículo que Dios va a traer juicios primeramente en la casa de Dios. No lo sorprenda que empieza a oír más adelante de que se murió un pastor, que algo le pasó, que se, murió, se murió, que se murieron personas en una iglesia, porque es Dios trayendo juicio cuando no quieren vivir su palabra, no quieren ser obedientes, viven en pecado, viven su vida como quieren y dicen que son hijos de Dios. Y, y hay que ser obedientes a la palabra, porque se trata de nuestra alma, no se trata de nosotros mismos, el alma que llevamos dentro, de eso se trata. Entonces, a Dios no lo podemos engañar. Por eso, cuando Dios trae juicio, Dios sabe por qué trae juicio. Porque las personas no quieren arrepentirse y Dios ha tratado con, con las personas y les ha dicho, arrepiéntete lo que estás haciendo y no se arrepienten. Entonces, Dios va a traer juicio y va a empezar primero con la iglesia alrededor del mundo, no solamente esta iglesia. Entonces, Dios es justo. Y primero va a traer juicio por la casa, por su casa. Dice el otro versículo, el 18 y luego en el 19 y terminamos. El 18 dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío del pecador? Si nosotros que vivimos en justicia, yo creo que aquí Remanente Fiel es una iglesia que está caminando cada vez más en obediencia, según yo puedo, yo puedo discernir. Si nosotros que somos justos con dificultad, somos salvos, ¿en dónde aparecerá el impío del pecador? ¿En dónde aparecerá aquel que es un pecador y dice que es un hijo de Dios? ¿Que es un impío? ¿Aquel que, que no cree en Dios? ¿Aquel que, que vive su vida como quiere? ¿A dónde va a quedar? Si nosotros, siendo justos delante de Dios, por Jesucristo que nos justificó, es difícil a veces nosotros llegar a y ser salvos. Es difícil, según dice ese versículo, con dificultad nos salvamos. ¿En dónde quedará limpio el pecador? Y el 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Todos los que padecen según la voluntad de Dios, si tú padeces persecución, si tú padeces eh, si tú vives una vida angustiada Una vida que, que tú sabes que no se te hace difícil Servir al Señor eh, Vives una vida a lo mejor eh, No sé cómo sea tu vida Pero si es la voluntad de Dios Que estés viviendo la vida como la estés viviendo Si es la voluntad de Dios Si Dios está contigo Tú sientes que Dios está contigo Dios te respalda Tú eres obediente a, tu, a la palabra de Dios Dice que encomiendes tu alma al fiel, al fiel creador y, hagas, y, hagas, y hagamos el bien, si nosotros que somos la iglesia de Cristo, padecemos, sufrimos, eh, a veces como le digo, no sé cómo usted se sienta pero se sienta como usted se sienta, si es la voluntad de Dios, si tú, es, si tú estás en la voluntad de Dios, tú estás en sus manos, estamos en sus manos hay que encomendar nuestra, nuestras almas al Señor y hagamos el bien, como dice ese versículo. Cuando tú haces el bien, tú estás en las manos de Dios y, y, y la estés pasando bien, la estés pasando mal, estás en las manos de Dios y Dios tendrá cuidado de tu alma, Dios tendrá cuidado de nosotros, pero nosotros tenemos que ponernos en las manos de Dios, haciendo el bien, viviendo su palabra, siendo obedientes, porque nuestra alma es lo que importa no lo físico tanto, sino el alma que tenemos dentro. Porque de nosotros depende si esta alma se pierde o se salva, porque ya Jesucristo hizo su parte, ahora nos toca a nosotros llevar nuestra cruz y seguir a Cristo, como dice Jesucristo mismo. Así es que ya no depende de Dios, ahora depende de nosotros, que tenemos el conocimiento y sabemos cómo buscar a Dios. Si usted fuera ignorante, tendría excusa, pero si usted no es ignorante, no hay excusa. Cuando ya tenemos conocimiento de Dios, de su palabra, ya no hay excusa. Ya si no queremos obedecer a Dios, es porque no nos da la gana hacerlo. Y entonces, nuestra alma está en peligro. Y sé que a veces hay personas que se pueden encaprichar, se pueden emberrinchar con Dios, como pasó con Jonás y ha sucedido con otros. Pero el hecho de que usted se emberrinche algunas ocasiones, no ofenda a Dios. Emberrínchese con usted mismo. No le eche la culpa a nadie, sino yo mismo tengo el problema. Tengo un carácter feo, Señor, ayúdame. Pero no diga nada en contra de Dios, porque Dios no tiene la culpa de nada. Él lo que quiere es que seamos salvos, se lo aseguro. Él nos ama con amor eterno, y a nosotros lo que nos toca es creer su palabra y vivir en su voluntad para que nuestra alma algún día esté en su presencia y podamos gozar de todo lo que Él tiene allá en el cielo. Porque lo de aquí es pasajero, lo de aquí tarde o temprano se va a acabar. Pongámonos de pie y ese ha sido el mensaje hermanos, esperamos que lo hayamos recibido y el viernes estaremos aquí también en otro servicio más, esperemos que para el viernes vengan todos los demás, pero ya que usted vino aquí, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por su mensaje, que yo sé que estuvo fuerte pero es necesario, a veces estos mensajes nos concientizan de que, quiénes somos en Cristo Jesús de que el diablo no nos puede engañar que el diablo te tira dardos para que tú creas algo diferente tenemos la palabra de Dios que nos pone en el camino nos pone en sus manos para que sigamos hacia adelante y para eso el Señor nos tiene aquí para animarnos los unos a los otros y amarnos los unos a los otros con amor sincero Adora a Dios con este canto y en breve nos despedimos. Gracias, Señor. Tú mereces adoración. Te adoramos. Siempre Señor, que tú nos arropes Señor amado, con tu presencia Señor amado, cada día Señor. Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada día Señor, que siempre Señor nos pongamos en tus manos día con día Señor, porque en tus manos nuestra alma está segura Señor. Nosotros no tenemos cuidado ni aún de nosotros, Señor, pero tú sí tienes cuidado de nosotros y te pedimos que seas tú que nos guíe, que nos dirija en esta vida, en este mundo, Señor, hasta que tú vengas, Señor amado. Danos entendimiento de tu palabra, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, Señor, y podamos ser obedientes a tu palabra, Señor, podamos ser humildes, mansos del corazón, como es tu Hijo, Padre. Y que así podamos, Señor, nuestra alma, Señor, algún día estar en tu presencia, eternamente y para siempre. Porque ese es el objetivo, Señor, del Evangelio, salvar nuestra alma, Señor. Gracias, te damos por tu palabra, Señor. Y sigue añadiendo más bendición a ella, Señor que mientras vamos a nuestros hogares Señor tú sigas tratando con nosotros y que tú puedas dar descanso Señor a cada uno de nosotros en esta noche Señor y el día de mañana Señor que tú Señor nos permita levantarnos fortalecidos para ir a nuestros trabajos cada uno Señor los niños a las escuelas Señor y que tú Señor amado vayas con nosotros donde quiera que vayamos el día de mañana y todos los días, te lo pedimos en el nombre de Jesús, llévanos con bien, amén y amén, Dios le bendiga, estamos despedidos, estaremos aquí el viernes a las 7.30, Dios le bendiga y hasta el viernes.